0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y quizás, leyendo uno de los evangelios, uno pudiera pensar como Jesús es el hijo de Dios, él tuvo que haber nacido en algún momento. Eso no suena tan descabellado quizás para algunas personas, pero resulta que es un error garrafal. En este episodio estaremos hablando acerca de las herejías y la sana doctrina, que son, por qué son importantes, y cómo debería Cristiano Promedio eh, manejarse mientras va estudiando la Biblia y tiene cuestionantes o nuevas ideas del texto. Además, estamos acompañados por un nuevo invitado y les pedimos disculpas por algunos problemas de audio y sonido que estamos teniendo, pero bueno, aquí vamos.
1: Bienvenidos, esto es Living World Podcast con ustedes Andrés Fulcar, un servidor y mis compañeros
2: Abraham Sánchez y Mario
1: Escobar Y hoy nosotros tenemos a alguien y yo, yo voy a conducir, me estoy me estoy dando, no mentira yo no voy a conducir pero voy a dar la introducción porque hoy tenemos a un personaje de nuestro podcast que él no lo sabe que es un personaje del podcast eh, porque nunca he estado pero una persona que se menciona probablemente en cada episodio y es mi querido padre el eh, señor Andrés Fulcar Castillo que está aquí con nosotros invitado hola,
3: hola pa hola, hola hijo, hola Abraham, hola Mario, que no te, no te conozco personalmente, pero conocerte un buen día de esto, cuando pasa este asunto
0: ojalá <risa> sí. era
3: Dios que sea así buenas gracias. noches, gracias por la invitación
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, como dirían algunos hermanos de, de algunas denominaciones, el diablo quiso hacerse de esta, de esta reunión, pero, pero pudimos uh -huh. pude conectarse del celular y, y está, pude estar aquí con nosotros. Entonces, en la noche de hoy vamos a estar hablando de un tema que para Mar y para Abraham es bastante interesante. Yo tengo que confesar que para mí no es, tan, no es una pasión, pero... Eh, he aprendido a aprender con estas dos personas a tratar temas que a mí realmente en algún momento de mi vida cristiana no eran de pensar. Y es el tema de... ¿De qué,
2: Mario, a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar acerca de las herejías y la sana doctrina.
2: Me parece interesante que André diga que no le interesa, sin embargo, él siempre dice que le interesan las sectas. Y en cierto no, modo, las sectas tan relacionadas con herejía.
1: Sí, lo que pasa es que el tema... Lo que pasa es lo que yo le he explicado en otro capítulo a ustedes. Yo entiendo y siento realmente que yo crecí con una base... Tan sólida que hay temas que dentro de mi vamos a decir contexto eh, denominacional no, no los toco porque son como yo estoy tan seguro que, que y además crecer en un colegio con tanta gente mezclada me llevó a aprender a no hablar de ciertas cosas entonces como que, no es que no me interesa pero no es un tema que yo lo vivo eso, sacando, aunque como tú dices a mí me gusta tanto la, el tema de las sectas que que tengo que pensarlo, pero no es algo como que yo lo vivo hablando dentro de mi contexto denominacional, no sé. Muy bien,
0: Yo creo que eso eh, se vuelve algo, vamos a decir, pertinente en la vida del cristiano cuando uno empieza a eh, estudiar la Biblia y como que cuestiona algunas cosas. Y entonces ahí uno empieza a decir como que bueno, pero yo siempre he creído tal cosa pero ahora me estoy viendo con esta duda, entonces la pregunta es si esta duda es legítima y, y yo pudiera como cambiar mi forma de pensar, o si lo que tengo en mente ahora es completamente erróneo y debería alejarme de eso. Entonces, creo que por eso, por lo menos en mi caso, se vuelve un tema interesante, eh, sobre todo cuando uno conversa con personas y no está de acuerdo con lo que dice, entonces uno como que piensa, pero ven acá. Si los dos pensamos cosas diferentes, uno tiene que estar mal y uno tiene que estar bien. Y ese, eh, como esa disyuntiva hace que este tema sea interesante para mí, al menos. Eh, y bueno, personas que estudian teología, como Don Andrés, que sí, se llaman igual, Andrés Fulcar y Andrés Fulcar. Entonces, eh, Don Andrés sí. es el padre y Andrés es, bueno, Andrés Así que, eh, <ríe> personas como don Andrés, que estudian teología eh, frecuentemente, quizás formalmente también, eh, se ven también expuestos a temas como este, especialmente iniciando los estudios de teología, uno inicia viendo como las cosas que son aceptadas o no, y bueno, el tema se vuelve como parte del día a día, digamos, del teólogo, no sé qué usted piensa sobre eso, don Andrés.
3: Sí, así es, a medida que uno va adentrándose en el conocimiento de la palabra de Dios y eh, conversando con otros y escuchando opiniones que vienen, opiniones que van, pues surgen esas preguntas, esas inquietudes, si son, son correctas, son pertinentes tenerlas, no quedarse con la duda o la inquietud o, o la interrogante, sino poder eh, buscar la respuesta. Y es una medida de crecimiento y también una medida de avance hacia la madurez espiritual. Perfecto. Es interesante, interesante
1: que Pablo acaba de decir, es bueno tenerla. Eh, esa, uh -huh. esas, esas, vamos a poner la, la palabra o el, o el nombre de dudas, porque, y resalto esto porque eh, a veces, algunas de las personas que nos escuchan pueden, estar, pueden haber crecido dentro de un un contexto eh, eclesiástico o tal vez generacional, no sé, dentro de qué categoría donde se enseñaba que uno podía dudar de, de, de tu fe. Y no, quizás no lo decían de manera audible, pero era como la sensación que daba, el hecho de que había, había cosas que no se podían preguntar. Entonces, lo digo por aquellos que quizá tengan esa experiencia. Qué es interesante que de verdad, eso es algo importante para, para poder afianzar las buenas doctrinas, ¿verdad? Y rechazar aquella que no son. Ahora, esas dos cosas, que son, Mario? Abraham, ¿qué son?
0: de algo ahí, Abraham. ¿Tú eres un tipo teó teólogo ya?
2: <risa> eh, básicamente, como hablábamos la vez anterior, hay cosas que no son negociables y hay algunas eh, cosas que sí tienen eh, cierto rejuego o se abre la posibilidad de distintas interpretaciones. Entonces, eh, a veces se mezclan y la línea entre qué califica entre no negociable y, y, y sí, abierta interpretación, es, es como gris, no es tan blanco y negro en algunos asuntos. E incluso creo que vamos a hablar un poco de eso más adelante, pero yo creo que principalmente es en esos asuntos no negociables de la fe. Ahora, ¿cuáles son? Esa es la pregunta. Okay.
1: Yo creo que primero es, 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 hay que definir. Exacto. Porque en base a algo que, tenemos, que entendemos, pero hay que definir qué es una herejía y, y obviamente y qué es la doctrina, si Exacto. Es la
0: yo quiero preguntarle a don Andrés, pero antes eh, yo investigué varias fuentes, diccionarios eh, como la RAE Wikipedia, definiciones.com pero también busqué en páginas cristianas sí, eh, busqué en páginas cristianas y llegué a una definición en conjunto con todo lo que leí de ambas de ambos conceptos. Así que yo le voy a decir y luego eh, para que don Andrés nos cuente qué él entiende por esas palabras. Entonces, la sana doctrina es el conjunto de enseñanzas, leyes o mandamientos y dogmas que nos presenta la Biblia. También se le conoce como la doctrina de los apóstoles o las enseñanzas de Jesucristo. O sea, básicamente es lo que la Biblia dice. Si uno lo pudiera poner bien llano, eh, full. Ahora. Vamos a decir
2: lo que la Biblia dice claro?
0: Eh, bueno, no, no necesariamente. Lo que es verdad que dice la Biblia. O sea, okay. vamos a decir que dice la Biblia en Génesis 1.1 que Dios creó el mundo. Eso sí. es sana doctrina, porque la Biblia dice que Dios creó el mundo. Si, si fuera no tan claro, no importa, porque eso es lo que ella quiere decir. El, el lío es interpretarlo apropiadamente. Que okay. es donde llega la parte de herejía. ¿Qué es una herejía? Es lo contrario. Es algo que no enseña la Biblia. Y es un error en cuanto a los principios que son ciertos de una ciencia, de un arte uh -huh. o de una religión. Y a veces, no solamente es que sea un error o algo incorrecto, sino que la actitud de la persona que lo está trayendo a colación, sea una actitud persistente dañina. y dañina en cuanto a ese error. Okay. Entonces, don Andrés, ¿qué es, eh, ¿Sí? qué usted cree de esas definiciones que usted puede aportar a, al respecto, herejía y sana doctrina?
3: Bueno, con, comenzando con do, sana doctrina, como la etimología indica, son dos palabras, ¿no? Ahí un sustantivo que es calificado por un adjetivo, un sustantivo de doctrina. Doctrina básicamente lo que significa es enseñanza, es la didache o la didagé famosa. Y al incluirle el calificativo de sana, pues la que es un término acuñado por el Apóstol Pablo, básicamente está lo que está indicando es que hay una doctrina que tiene un origen correcto, santo, viene de la, misma, de la misma boca de Dios, para diferenciarla de montones de enseñanzas que surgieron especialmente a partir del de inicio de la iglesia primitiva y el surgimiento de los padres de la iglesia, el montón de, de ideas que aparecieron, se utilizó ese término para hacer esa distinción. De modo que esa doctrina no es más que la doctrina bíblica, la relación escritural, Correctamente eh, interpretada, correctamente estudiada y, y, y correctamente, digamos, enseñada. Okay. Y como tú muy bien dices, la herejía es una desviación de esa sana doctrina, de la, de la doctrina verdadera. Y cuando algún punto clave, algún punto cardinal es tomado y torcido en su acepción original como fue revelado por Dios y como es interpretado siguiendo las, eh, las reglas clásicas y aceptadas universalmente por la cristiandad que rigen la ciencia de la interpretación bíblica, lo que le llama la hermenéutica. Así que por ahí anda la cosa, como tú lo has definido.
0: Muy bien. Eh, dos palabritas que quiero agregar a nuestro diccionario, que quizás puedan ser útiles más adelante. Es ortodoxo, u, uh, ortodoxia y heterodoxo o heterodoxia ortodoxia es la creencia correcta, correcta o aceptada o sea, la sana doctrina y heterodoxia uh -huh. es la que no es aceptada la que es diferente, o la herejía okay. por si en algún momento se aparece esa palabra en nuestra conversación nuestros oyentes sepan que son básicamente sinónimos lo que estamos utilizando Interesante para ver qué ustedes creen al respecto. Los conceptos de sana doctrina y de herejía no son conceptos que están eh, plasmados en piedra. O sea, eso es fluido durante el tiempo y las diferentes denominaciones, la evolución de la iglesia. Lo que es sana doctrina y lo que no es sana doctrina ha ido cambiando, sigue cambiando y posiblemente seguirá cambiando. ¿Qué ustedes creen sobre eso?
2: Hmm. Eh, bueno. Y si, si uno ve la historia, o sea, de la iglesia como tal, eh, vamos a decir post-apóstoles, o sea, después de que ya los apóstoles pasaron, el Nuevo Testamento, el canon, fue cerrado, y la iglesia continúa. Eh, definitivamente, la iglesia ha tomado diferentes formas, y, y si, incluso alguno que quizás sería dudoso considerarlo iglesia, por eso mismo, de la presencia de herejía, y también es algo interesante que a medida que diferentes problemas, diferentes problemas van surgiendo en, en las distintas épocas, disti distintas reacciones y doctrinas tienen que enfatizarse que quizá no se tuvieron que enfatizar en otro momento. Por ejemplo, en las cartas de Juan sí. se hace mucho eh, énfasis en que Cristo eh, tenía un cuerpo humano real, no era solamente una apariencia de humano, pero realmente él no, era, no tenía un cuerpo físico. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas, que le llamamos los gnósticos, que creían que todo lo material era malo. Entonces ellos querían crist eh, <ríe> ¿cómo es? cristianizar su okay. gnosticismo. Entonces ellos decían que Cristo vino, sí, pero no podía ser material porque todo lo material es malo. Entonces se ve como que Juan combate con eso. Pero vemos como que en otro momento de la iglesia se combatió contra eh, personas diciendo que no había una trinidad y la iglesia tuvo que afianzar su doctrina de trinidad para combatir la herejía.
1: Pero entonces me llega, me llega a la mente y me, y me surge la pregunta de, de, que no hemos definido de cuáles son esas cosas. Porque tú dices que en el tiempo cambian Cierta doctrina que se hacen énfasis, pero eso no significa que, como dijimos en la definición, todo lo que está escrito de manera, eh, vamos a decir, eh, literal, o sea, cada palabra, lo que está escrito en la Biblia, si se le lleva a la contraria, eh, necesariamente una herejía. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Eh, la pregunta mía es qué cosas de lo que enseña la Biblia, o si se puede sacar así cosas que dice la Biblia. Y si se, son de esas eh, enseñanzas fundamentales Que no pueden tergiversarse Porque tergiversarse se convierte en herejía No sé si me explico la pregunta
0: Sí, claro, mira Ahí algo eh, importante recalcar Es que eso de que doctrinas fundamentales O las más importantes No necesariamente es algo que se consideraba antes Por ejemplo, cuando solamente estaba la iglesia católica no había eh, espacio para otra doctrina y que esa doctrina fuera considerada sana, aunque fuera diferente. Por ejemplo, si, eh, algo con lo católico. Hay, los católicos creen que María permaneció virgen toda su vida. Los protestantes no creen eso.
2: Eso... Algunos sí.
0: Bueno, si hay algunos protestantes que sí lo creen, pero es verdad, gracias. Eh, hay algunos protestantes que no creen eso. Si tú hubieras estado en el momento de la Iglesia Católica solamente, tú decir que la Virgen María no fue virgen por siempre sería una herejía y eso hubiera tenido muy grandes consecuencias. Pero ahora ya no. Y uno hoy dice, bueno, pero eso no es la gran cosa porque no es una doctrina fundamental. Entonces por eso digo que no es tan fácil definir y responder esa pregunta, Andrés, porque a lo largo de la historia como que las doctrinas fundamentales o cuáles son esas doctrinas han ido... Eh, cambiando, de acuerdo a cómo ha ido pasando la historia.
1: Pero aún así se mantienen algunas, ¿eh, una?
0: Sí, y no sé, supongo que Don Andrés tendrá unas una cuantas doctrinas que, que sean más, o sea, una lista o algo de, de doctrinas fundamentales o nos puede ayudar con eso.
3: Sí, básicamente se puede distinguir entre las doctrinas cardinales o las doctrinas... Básicas de doctrinas vamos a llamar de secundarias, aquellas doctrinas que son las que definen la creencia en ellas, definen, eh, digamos, el estado eterno del hombre. Se puede definir como doctrinas fundamentales, o doctrinas cardinales, o doctrinas eh, eh, básicas. Okay. Ahí entran, por ejemplo, y, y ahí, eh, tomando la idea que Abraham comenzó, en la historia del cristianismo, desde que la iglesia comenzó no, era que ellos, no fue que ellos recibieron todo un, un pensum o un listado de doctrinas como si fuera una cartilla que debían cada miembro leer, aceptar, firmar como que están de acuerdo para ser parte de la iglesia, sino que esas doctrinas fundamentales se fueron formulando, se fueron desarrollando, se fueron sistematizando a medida que surgieron herejías. La primera, y Abraham la tocó, que eso en el mismo tiempo de, del apóstol Juan, estamos hablando del año 90, después, eh, después de Cristo. La, la primera doctrina con que se trabajó, por decirlo así eh, formalmente, fue la doctrina de Cristo, cristología. Básicamente su deidad y su humanidad. Habían aquellos... Que atacaban la humanidad porque, como habrá acotó, que el noticismo básicamente veían todo lo material como malo porque enfatizaban solamente el espiritual. Y ahí, ya para los días del apóstol Pablo, repite, apóstol Juan, perdón, repito, año 90, el último apóstol original vivo para esos tiempos, para pues esa discusión, estaba minando los, las bases de la iglesia, la, esa esa Falsa doctrina, hay herejía. La iglesia tuvo que reunirse y dictaminar como organismo una, vamos a decir, una un credo al respecto. Cristo es Dios y Cristo es hombre, ciento por ciento. Poco a poco fueron surgiendo otras. Ahí entró el caso de María, hubo una, una, una discusión grandísima de si María era madre de Dios o era madre de, de Cristo. ¿Cuál de los dos era? <risa> Obviamente luego ya para, para eh, finalmente para el tiempo y me, me adelanto en ese punto, ya para cuando llegamos a la reforma ya eso se había resuelto. María simplemente fue una sierva que yo utilizó, que tiene toda su, toda su estima por la clase de mujer que fue, pero de allí que ser madre de Dios ya está muy lejos. siguiendo que doctrinas fundamentales, viene luego entonces la doctrina, no, por lo general la doctrina de Dios, que es lo que se llama la teología propia, nunca tuvo eh, en discusión. Uh -huh. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Espíritu? ¿Qué es eterno? Eh, omnipresente todopoderoso, Etcétera, etcétera. Etc., esa nunca tuvo en discusión. El problema viene primero con la persona de Cristo, su dignidad, su humanidad. Luego vino la parte del Espíritu Santo ya digamos para los años 200, 300 después de Cristo, eso fue lo que entró en discusión. Básicamente, ¿dónde venía? Porque Cristo dijo una vez que Él enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo procedería de Dios. Entonces la discusión es por fin, ¿de quién es que viene? ¿De Dios o de Cristo? Es una... Y, y todavía persiste esa... Ya en círculos que, que donde, donde se denominan sectarios o totalmente fuera del cristianismo conservador persiste la idea de que el Espíritu Santo es una cosa, una energía, algo que separado totalmente de Dios Padre, de Dios Hijo. Pero la Iglesia Primitiva llegó a un punto de que consideró al Espíritu Santo tercera persona de Trinidad, con la misma esencia, con la misma, la, misma la misma característica, de, de, tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Eh, hay tres doctrinas básicas, la persona de Dios, Cristo como hombre, y Dios, o oh Dios hombre, el Espíritu Santo, y luego la cuarta doctrina que causó controversia, que eso viene siendo como el ciclo cuarto, quinto, es la doctrina de la salvación, la soteriología. Y la, y, y la controversia mayor vino sobre cuál es la parte del hombre en la salvación. Tiene Dios toda participación, de modo que el hombre lo que se queda es tranquilo, me siento un sanomisador, esperando que le caiga de la salvación, pues el hombre tiene una participación tal, tan protagónica que sin él Dios está atado de mano y no puede hacer nada. Ahí entró Agustín, entró otro fulano, un tal Pelagio, y finalmente se decía, se la, la iglesia, todavía la iglesia, eh, digamos, sana, de, eh, declaró al tal Pelagio como hereje, y se, ad, se, ad, se quedaron con lo que enseñaba Agustín de la salvación, obviamente que enseña la Biblia, la salvación solamente por fe, por la fe en Cristo el hombre es elegido por Dios escogido por Dios y luego todo eso, cuando llegó la, la reforma, Calvino lo, lo tomó y, y lo formuló la, las famosas los famosos cinco puntos de calvinismo o sea que yo diría en su vida cuenta que esas son las cuatro doctrinas básicas fundamentales: quién es Dios, quién es Cristo y su obra redentora, obviamente, la persona del Espíritu Santo y su eh, incidencia clave en la salvación del hombre, convenciéndolo, trayéndolo a arrepentimiento, promoviendo fe en el hombre y la soteriología o salvación. Entonces ahí, y ahí entra el tema de la predestinación qué parte tiene Dios, qué parte tiene el hombre, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. Luego entonces se agregaron otras que no necesariamente son clave para ser salvo, pero que fueron definiendo y conformando la, la, la creencia de la iglesia a partir de la santa doctrina y entra la eclesiología, doctrina del pecado, que está muy ligada a la, a la soteriología. Doctrina del hombre, quién es el hombre. También tiene mucha ligación con la sociología. Y ya al final, quizás siglo XVIII para acá, es que toma importancia la doctrina de las últimas cosas de escatología. Uh -huh. eh, y ahí entra toda la discusión en cuanto a, 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 a milenaristas, a los premilenaristas y toda esta gente. Pero de nuevo, a mi entender esas cuatro primeras doctrina de Dios, teología propia, doctrina de Cristo, su persona, su obra, doctrina del Espíritu Santo como Dios y la teología poniéndole al lado la doctrina del hombre, la doctrina del pecado. Yo entiendo que son las doctrinas eh, principales, básicas, cardinales de donde entonces hay que partir para definir lo que herejía y demás cosas.
0: Poniéndolo
1: en, en términos prácticos, si lo ponemos en términos prácticos, eso significa que tomando un ejemplo de todo lo que tú has dicho, hay una diferencia muy grande entre el yo decir, por ejemplo, que Jesús era la, fue la primera creación de Dios y era un ángel o fue un profeta únicamente sin atarlo directamente a, a ser Dios hecho hombre que yo decir, o sea, no es lo mismo yo decir eso a nivel de, de, de error eh, de herejía, que yo decir por ejemplo, que, que, que decir que el Génesis no fue literal siete días, por ejemplo de acuerdo claro. a lo que va a pedir de la, de las, de la teología o de Tú lo sabes exacto que de la
0: yo tengo una, eso, eh, ese tema es parte de la lista que yo tengo para el final, de alguna pregunta como más puntuales? Eh, Andrés ¿Vamos a dejar a okay. Paunchi más para adelante ¿ok? qué? Ah, uh, dale, Porque de, pero, seguro...
2: pero Algo que yo iba a decir con lo que decía Andrés es que ni siquiera decir que Jesús es un ángel o que Jesús no era Dios. Incluso hay eh, herejías que han sido diciendo que Jesús es Dios. Por ejemplo, el arianismo que decía que Jesús es Dios, pero que no existió siempre. Y eso fue eh, lo que dio origen al... al el concilio de Nicea, o sea que algo que quizá para nosotros pudiese sonar como que no tan lejos de la verdad, porque dice que eh, wow, que dice que el hijo fue engendrado del padre, entonces Arius, no, no sé cómo se dice en español, eh, decía que Cristo fue engendrado, o sea que
1: que nació que, en un momento específico pero Exacto. antes de
2: toda la creación y dice que es Dios pero ya el simple hecho de decir que él no siempre existió causó un problema que dividió la, que tenía la iglesia dividida. Claro, esas cosas okay.
0: tienen como... hay un componente de lógica que yo creo que afecta mucho. O sea, eh, seguramente Juan y, y Pedro, cuando conocieron a Jesús y lo vieron resucitado, no se pusieron a pensar en su mente de que, ah, pero ven acá. Él es Dios, pero él existe desde siempre, o tuvo un inicio, o Dios lo parió, o, o, o no. O sea, son cosas como que surgen cuando el ser surgen. humano empieza a pensar sobre lo que está leyendo. Entonces ahí es que empiezan esos errores. Pero yo tengo, señores, aquí... Eh, yo creo que hay que pues, preguntarle a la Biblia qué ella considera que son las doctrinas fundamentales de la, de la fe, ¿verdad? Y yo encontré dos pasajes que... Eh, no, estoy, no voy a decir que son los únicos pasajes que hablan de doctrinas fundamentales y como que lo nombra así, pero por lo menos lo que yo encontré es rápidamente, Primera de Juan 4, del 1 al 3, habla de lo que habló don Andrés acerca de la humanidad y divinidad de Cristo, dice lo siguiente, Primera de Juan 4, 1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Aquí viene ¿verdad? la herejía versus la sana doctrina. Todo, el que, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Entonces, ahí podemos ver eh, en efecto, eso de que Jesús vino de Dios, o sea, la, la deidad de Dios, de Jesús, pero que también se convirtió en un humano, vino en carne. O sea que, eh, este es un ejemplo de que la deidad de Cristo, la Biblia la presenta como una doctrina fundamental.
2: Uh -huh.
0: Pero, señor, yo tengo... Dale.
2: Incluso una forma de identificar herejía. Eh, uh -huh. Si alguien viene y dice que Jesús no eh, fue humano o que no es Dios, ya tú lo descartas por completo como un Exacto, falso profeta porque... anticristo.
0: Exacto, ahí está en la Biblia. Ahora, este, señores, para mí es como complicado porque yo lo leo y yo siento como que no estamos totalmente de acuerdo todos los cristianos del mundo en, en estos puntos. Y dice así, Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como... Entonces aquí viene la lista de los fundamentos. El arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. La fe en Dios. La instrucción sobre bautismos. La imposición de manos. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Doctrinas sí. fundamentales según el autor de Hebreos. ¿Qué usted creen de eso?
2: Yo iniciaría con que qué significa imposición de manos en sí ya es como dudoso para, yo diría, para la mayoría de cristianos hoy en día, comenzando por ahí. O sea, como que ¿a qué se refiere eso? No, como que no queda muy claro.
0: Don Andrés, de esa sí. lista de Hebreos, ¿qué usted, qué comentario usted no tiene? Ilumínenos, por favor.
3: Bueno, el mismo pasaje dice, fíjate que ahí se puede decir que diferencia, en, por decirlo así, do, dos tipos de doctrina. Habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y luego habla de otros eh, seguir a la perfección agregando otras enseñanzas. Y yo lo vería de la siguiente manera. Hay un fundamento o hay doctrinas que, que, que son el fundamento de la fe. Una de ellas, que es la que estaba más de moda en esos días, o más discutida, es la doctrina de la persona de Cristo. Ahora, una vez esa y otra doctrina básica han sido establecidas en vida de creyentes por el contexto de ese pasaje, es precisamente el, el hecho de que estos creyentes hebreos, teniendo ya tiempo en el Evangelio, o conociendo, habiendo conocido a Cristo, Estaban como empantanados, estaban estancados en su fe. No avanzaban. Y el escritor de hebreo lo que está diciendo, miren, ya está bueno que ustedes estén solamente en los rudimentarios, en lo básico, en aquello que los llevó a salvación, tiene que avanzar a otras, a otras verdades, tiene que avanzar en el conocimiento de otras verdades, que no necesariamente son cardinales o son eh, principales, sino que van a complementar y a llenar, digamos, el acervo o a llenar el currículum de conocimiento de un creyente para que le sirva como parte de, eh, de, los, de la herramienta para que pueda llegar a ser un cristiano maduro. Está yendo otro tiempo. Hay cosas que no, neces no tienen eh, incidencia para salvación, pero es importante que todo creyente la conozca y tenga una respuesta, como dice el 1 Pedro 3.15, para dar a aquel que cuestione darle una respuesta como a su irreverencia. Digamos, un creyente que no pueda responder, un creyente de años que no pueda responder ante un inconverso, ¿cuál es la base bíblica para lo, por lo cual él se opone al aborto? O un creyente que no pueda responder ¿cuál es la base bíblica para él defender el matrimonio eh, ...como Dios lo manda... ...entra en esta, esta categoría de creyentes... ...aquí en Hebreos... ...que aunque habían conocido a Cristo... ...aunque tenían buen, un buen concepto de la persona de Dios... ...no tenían problemas quizás... ...con el tema de la salvación... ...pero habían otra doctrina ...que se habían quedado detrás... ...y el, y, y el autor de Hebreos define... ...la falta de conocimiento... ...la falta de ejercicio... ...en esos puntos que habla ahí de... ...arrepentimiento de horas muertas doctrina del autismo y otras más, como elementos que al ellos no están desarrollándolos, no están conociéndolos o no están aprendiéndolos, los mantiene estancados en un punto de su vida cristiana, por lo cual arriba en el versículo 11 del capítulo 5, el, el autor le dice que él tiene cosas muy profundas que, que enseñarle, pero no puede hacerlo porque todavía en lugar de ser creyente que tiene los dientes bien desarrollados para marcharle un trozo de plátano, <risa> todavía que están dándole leche en biberón o dándole papillitas, papillitas como Andrés y Ana hacha y así por el estilo. Eso es lo que yo entiendo de, de ese pasaje. Pero me gustaría que, que añadir uno ahí. Eh, dele,
0: dele, dele. Que es
3: el que está en, en, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo, versículos 16, versículo 16 básicamente que dice en la versión de la valera <coughs> e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Uh -huh. Primero, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La o sea, que se puede complementar a los dos que, que Mario eh, compartió hace unos minutos. Y básicamente ahí lo que, lo que se. Eh, este mismo punto del pasaje de Primera de Juan, que se está exaltando a la persona de Cristo y habla ahí de su deidad. Menciona ahí la participación del Espíritu Santo en su. tanto en su engendramiento físico como en toda su vida, en todo su ministerio. Habla de. de en parte se menciona por ahí su muerte su ascensión y su recesión en gloria después de su partido. O sea, que ahí, ese puede complementar a, precisamente al de Primera de Juega que fue mencionado.
2: Perfecto. Uh -huh. Yo, yo tengo otro pasaje. Eh, no sé si Andrés quiere decir algo. Eh, uh -huh. Pero en Primera de Tiempo, 6, eh, es como otro, otra forma de identificar herejías. Porque se habló de, quien diga que, o sea, como en la doctrina de Cristo, pero hay como otra forma de identificar falsos maestros o falsos profetas que le advierte Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo 6, a partir del versículo 3, dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Si no, esta es la parte que quiero hacer énfasis, tiene un interés corrompido, en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Haciendo oh. un énfasis ahí en esa parte de que se enfocan en controversias y pleitos y discusiones como así de palabra semántica y me llama mucho la atención esa parte de que quieren utilizar la piedad como un método de ganar dinero.
0: Sí, eso creo que cuando uno ve la, la historia de las sectas y las diferentes sectas que el doctor Andrés Fulcar, Fulcar Hijo eh, siempre <risa> menciona, <risa> Eh, uno puede ver que hay un, un común denominador y es el hecho de que el falso maestro suele tergiversar la escritura para su propio beneficio. Uh -huh. Y eso sobre todo de la semántica eh, y de crear discusiones, creo que es importante también a la hora del cristiano promedio estudiar la Biblia y enfrentarse a este tema. O sea, el cristiano no debe discutir acerca de herejías versus sana doctrina por el simple deseo de discutir. Si eso no te lleva a ser un mejor cristiano, a ser un mejor seguidor de Cristo, a obedecer más al Señor, entonces posiblemente la discusión acerca de ese tema es inútil y tú simplemente estás siendo necio. Puede que tu intención no sea ser un falso profeta, <ríe> ojalá, pero al final, si, si el, la única razón por la cual uno trae a colación a una conversación, que tal doctrina yo creo que no es verdad entonces ahí uno está siendo divisivo en vez de querer glorificar al Señor y, y buscar su verdad así que eso es lo que tenemos que tener en mente
1: que, que eh, ustedes mencionar el tema de, de las sectas y al, al yo estaba pensando cuando te dijeron eso sobre mi propia mi propia mi propia crianza tuve pro, mi propio tiempo en el colegio una de las cosas que yo creo que era importante abordar que es importante abordar en este episodio es como ya lo hemos hecho hasta ahora y lo vamos a hacer más claro cuando mario de los ejemplos que tiene eh, lo importante que es nosotros como creyentes, como cristianos, y el, el término cristiano promedio, pape, que, que no te lo hemos explicado, es simplemente, nosotros vemos el, como el cristiano promedio al resultado de la enseñanza bíblica en una iglesia cualquiera. O sea, eh, lo que una iglesia enseña, el común denominador de lo que está saliendo de, 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 lo, de los feligreses, eso es lo que nosotros consideramos un cristiano promedio. Es decir, que todos nosotros somos un cristiano promedio a un nivel... Eh, específico. Luego de ahí ya se, se habla de cristiano eh, productor y cosas así, que eso ya son otro tema. Pero eh, pensando, eh, una de las razones por las que es tan importante nosotros conocer cuáles son esas doctrinas cardinales y doctrinas fundamentales, eh, es precisamente para poder, como decía Papi y como decía Abraham, eh, con el versículo que leyó, nosotros defender eh, aquellos vientos que están viniendo de doctrinas raras y, y de cosas que se están metiendo no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida normal y poder hacerlo con una base lo suficientemente bíblica que nos va a evitar a nosotros caer en garras de, de, de sectas, en garras de dominaciones medio dudosas e incluso en, mana, en manos de, de religiones alternas. Eh, y es por eso que al principio yo dije. Lo que dije, o sea, yo al crecer tal vez en una, bajo un esquema tan eh, práctico y tan eh, como claro, en el sentido de cuáles son las bases de nuestra fe, para mí no era un tema de conversación, sino, o sea, constante, sino un tema en que en el momento que yo necesitaba sacarle para y decir. Ok, porque yo entiendo que, aunque eso no es un asunto de herejía, pero porque yo entiendo que, qué sé yo, que los dos cesaron, o, o cosas así, yo podía hacerlo, aunque no fue en cosas ética, pero yo podía hacerlo desde una base bien sólida, y por eso cuando yo salí a la universidad, que comencé a ver el tema de, de, de la fornicación y el tema de, de la homosexualidad y todo ese tipo de cosas, vivirlas por primera vez, porque en mi crecimiento no había vivido ese tipo de cosas, eh, yo también pude hacerle frente con la base bíblica que, que ya yo tenía, entonces eh, no sean que el, que el comentario que yo hice al principio no sea para el que nos esté escuchando de, de tropiezo sino eh, por eso estoy explicando que la importancia está ahí y es un tema que y es algo que nosotros todos como creyentes debemos de interesarnos en poder hacer la división, poder hacer la la, la comparación y poder diferenciar una cosa de la otra.
0: Exacto. Eh, ok, vamos a la próxima parte. Eh, para ya ir llegando a los diferentes ejemplos. Y es hablar de los extremos que uno puede llegar, que diferentes iglesias o denominaciones han llegado en cuanto a ese tema de la herejía. Y yo veo dos extremos que son dañinos en este sentido. El primero es ver las cosas blanco y negro, punto. Y decir, solamente yo o mi denominación tiene la sana doctrina. Por lo tanto, todo lo que está fuera de lo que mi denominación dice es una herejía. Es un problema porque, bueno, si tú te has equivocado, entonces nadie te puede decir lo contrario. Y está el extremo de decir que no importa nada porque todo el mundo, todas las denominaciones están intentando conocer al Señor y es básicamente como una verdad relativa para el carismático. Los dones siguen operando todos, pero para el bautista hay dones que cesaron. Y no importa, para ellos esos dones siguen vivos y para los otros no, no siguen vivos. Eso eh, ya ni siquiera es una cuestión de ser extremista, es simplemente... No es lógico decir que dos cosas opuestas puedan existir al mismo tiempo. Entonces, eh, quizás alguno de ustedes tenga alguna experiencia con estos extremos y yo quisiera
2: saber qué ustedes pueden aportar al respecto. O sea, ¿tú quieres que te digamos o sea, temas por los cuales se surgen esos extremos?
0: No necesariamente los temas, sino... Si tú vienes de un sitio donde, o si tú conoces a una gente que es súper liberal, por ejemplo, ¿qué tú puedes ver? Mm. ¿Cómo tú puedes ver que eso lo afecta negativamente? O si tú vienes de una iglesia que es sumamente eh, estricta y cerrada con lo que crees, entonces, ¿cómo tú crees que eso lo afecta negativamente?
3: Bueno, hay una, hay una tendencia en el ser humano eh, no importa su credo religioso de querer elevar preferencias personales y querer, querer elevar eh, hasta gustos doctrinales, vamos a llamar así, a la categoría de doctrinas fundamentales. Ahí es donde entramos en lo que Mario hablaba de ciertos grupos que enfatizan tanto algún aspecto que los, hasta los identifica y llega a ser, eh, digamos, el estandarte o llega a ser la, la, la marca de fábrica de esa denominación grupo, por el hecho de que están eh, casi elevando a un nivel de tiene de, de, de fundamental cosas que son, hasta cierto, por, algún, por un lado, gustos, preferencias, y por otro lado, interpretaciones sesgadas de cierta verdad de verdad. Ustedes mencionan el tema de los dones espirituales y sabemos que nuestros hermanos pentecostales a lo largo de su historia se han caracterizado por enfatizar la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente en la iglesia y básicamente en el tema de dones espirituales. Eso lo identifica, lo identifica a tal punto que llegan hasta elevar eh, esa, esa creencia a nivel de, de doctrina fundamental. Está por otro lado el caso de los bautistas que llevan el, el, el punto de, del bautismo, que para ellos una, es un distintivo, como le llaman. Incluso el mismo gobierno de la iglesia lo llevan, es un distintivo, y a veces hay grupos que lo elevan a niveles, lo ponen, a, lo ponen casi a la par con doctrina fundamental. Ya por el otro lado, el otro extremo, el caso liberal, el liberal simplemente son se definen como, un liberal se define en cierto sentido como una persona de mente abierta, y que pone, no, cuando hablo de liberal no me refiero al liberal moral, sino al liberal, liberal intelectual, aquel que pone la razón o pone la ciencia a la par o por encima de la Biblia, y si algo que la escritura enseña no le cuadra con su formación académica, o científica, entonces la ponen en duda. Un ejemplo de eso fue lo que se vio en el siglo, a final del siglo XIX, cuando los avances tecnológicos en el mundo, eh, eh, entró eh, eh, el tren en vapor, que comenzó a aparecer la, la, la industria mecanizada, y el hombre entendía que estaba llegando a un punto que ni se asemeja a lo que es ahora, pero estaba, estaba avanzando tecnológicamente y comenzaron a poner en duda ciertas verdades bíblicas como la de Génesis, como la creación del hombre. Y ahí fue que surgieron personas como, Carlos, como este muchacho Darwin y la teoría de la evolución y de la selección natural. Ahí pues también surgió Carlos Marx con su, con su tema de que tiene que ver con el desarrollo social y económico de, la, de las sociedades. O sea, al poner la razón y la lógica por encima de las verdades bíblicas, entonces se van al otro extremo. Y, y esos son ejemplos de los que eh, imagino que quisieron, ustedes quieren introducir ahora en la evolución de este tema que estamos conversando.
0: Muy interesante en realidad, sobre todo eso de el marxismo y el comunismo, como hay una doctrina, yo diría fundamental, eh, y es la depravación humana. O sea, el comunismo parte desde de la perspectiva que el ser humano es bueno por naturaleza y que si tú le quitas eh, ciertos componentes político-económicos que lo convierten en malo, entonces uno pudiera alcanzar una utopía. O sea que ese ejemplo me pareció sumamente interesante porque eh, salir de esa, ese dogma tan básico de la Biblia realmente ha traído problemas muy grandes en el mundo.
3: Sí, y, y, lamenta y vamos a decir, lamentablemente todas esas ideas surgieron en el, en el seno de la iglesia y en esos tiempos también se estaban dando... En lo que se llama la alta crítica, la alta crítica en Alemania, donde se estaba cuestionando el origen de, o la paternidad literaria de muchos libros de la Biblia, se estaba cuestionando los milagros, se estaba alzando una corriente teológica que buscaba desentrañar las enseñanzas, a partir de los evangelios, desentrañar las enseñanzas de Cristo por desechando todo lo que vuela todo lo que olía o todo lo que pues, te, podía tener un tinte de sobrenatural. Y ahí entraban en herejía, porque si tú quitas lo sobrenatural de la, de la escrituras tú estás tentando contra la persona de Dios, que está por encima de nuestra, de nuestra capacidad conocitiva, imaginativa, etc. El mismo Señor Jesucristo que es Dios y el Espíritu Santo, y todo lo que, te, con, todo lo que tiene que ver con la salvación, que no deja de ser un tema que tiene un gran tinte espiritual que para creerlo que hay que creerlo por fe. Entonces, al cuestionar la parte de los milagros, y por ahí mismo, y todo por la, la incidencia de la razón, de la lógica humana, por el avance tecnológico, el avance social, las mejoras en, en algunas, eh, el avance de la sociedad capitalista y, y con su contraparte, que vino con más, todo eso fueron cuestionamientos a, a verdad de que por siglos, la iglesia cristiana había creído sin, sin darle mayormente. Entonces, y de ahí viene entonces todo lo que ha venido y que estamos viendo actualmente con el tema de género, el feminismo, eh, el atentado contra la vida y montones de cosas que surgieron de por ahí, pero mira cómo comenzar Muy uh
0: -huh. interesante cómo las cosas evolucionan. Eh, Para mal. Sí. O sea que básicamente lo adecuado es entender que hay un cierto rango donde eh, diferencias pueden ser consideradas sana doctrina todavía y entonces cuando pasa de ese rango, entonces ya las consideramos herejías eh, porque son destructivas y van en detrimento de la doctrina básica de la Biblia y, o sea, básicamente ya no es cristianismo yo creo que es importante, señores, porque como vimos, el énfasis más grande de la Biblia tiene que ver con la persona de Cristo. Y realmente nos llamamos cristianos porque adoramos a Cristo y nuestro Dios es Cristo. Entonces, uh -huh. eh, obviamente, si alguna doctrina quita eso, ya tú no eres cristiano, eres otro, otra cosa.
2: Eh, Exacto. Por ejemplo, estas personas que dicen que no hay milagros, no creen en la resurrección. Y el mismo Pablo dice, si Cristo no resucitó, no sirve de nada lo que creemos. Exacto.
0: gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que nosotros hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo si están disfrutando de nuestro podcast les invitamos a compartirlo por las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. En el próximo episodio estaremos continuando este tema acerca de las herejías y la ortodoxia y estaremos viendo algunos ejemplos específicos, preguntándole a nuestro invitado si considera que ciertas doctrinas o formas de pensar son heréticas o no. Gracias por hacer de este podcast parte de su rutina semanal y hasta la próxima. Hasta luego.